Buenos días, hermanos. Saludos a todos, uh, especialmente aquí en Los Ángeles, al, a la región Metro. Bienvenidos a Metro Vision y también saludos a todos que están visitándonos de, de, desde Europa, Sudamérica, Centroamérica, Caribe y aquí en los Estados Unidos y California. Gracias por estar con nosotros esta mañana y uh, hoy es un día grande, ¿no? Es nuestro día de ayuno. Y, y oración. Yo sé que los hermanos en Europa ya tienen ya, ya la mitad del día ayunando o más que la mitad. Y nosotros aquí ya estamos avanzando en el día. Y espero que les vaya bien el ayuno y el tiempo. Uh, ojalá pudiste ver uh, la clase que di sobre cómo ayunar y qué significa un ayuno. Uh, hicimos, lo hicimos anoche. Y es un, algo bueno para ayudar preparar la preparación para, para mental y espiritual, cómo prepararnos. Obviamente el ayuno es, 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 para, es para pedir de Dios por los, las muchas necesidades de nuestro mundo ahora, especialmente en esta crisis mundial que estamos pasando todos nosotros. Y mirando los números hoy en la mañana veo que Uh, hemos crecido mucho en número de muertos y, y, y eso me impacta mucho. No son solamente números. Cada número representa una persona, una vida, un padre, una madre, un primo, tío, hermano, hermana. Alguien que realmente impacta a muchas otras personas. Entonces uh, uh, queremos uh, estar pendientes y, y orando y, y pidiendo por ellos. Uh, sé que hay casi medio millón de personas que tienen la enfermedad. Y, y yo sé que este número va a subir uh, mucho más en, en cuando entra países más pobres, donde, donde tienen más pobreza y, y hay menos médicos por persona, hay menos, menos enferme, enfermeras que pueden ayudar. Y, y tenemos que estar en oración para las personas que no tienen doctores, que no tienen dónde irse, ni, ni para nada tendrían acceso al equipaje para alguien que tiene la enfermedad. Entonces, por favor, tenemos mucho que orar, ¿no? Y obviamente para nuestras familias, nuestros hijos, la iglesia, como la familia de Dios, estamos todos en todos los países orando y ayunando juntos. Y gracias, hermanos, por participar en esto a los que pudieron y, y gracias por su apoyo. Vamos a, a terminar el estudio de Elías hoy. Uh, un estudio que, que a mí me ha impactado mucho. Eh, el año pasado mi familia pasamos por tiempos difíciles. Uh, algunos sufrieron algunas cosas que, que, que me causó a mí sufrir verlos. no Pero yo también pasé por unas cosas fuertes y, eh, con uh, relaciones con hermanos y, y y era un tiempo bastante fuerte y, y retante. Eh, y, y yo pasé mucho tiempo leyendo en Primera de Reyes, capítulo 17, 18, 19. Y te digo que el capítulo 19 me ha ayudado más que creo que cualquier otro capítulo de la Biblia por mucho tiempo. Eh, por, por lo menos por el año pasado me, me ha ayudado mucho. Entonces vamos a entrar aquí uh, con resumen de, de, de capítulo 18, que había, era una batalla. Una, una, uh, uh, cuando Elías 
retó a todos los profetas de Baal y todos llegaron y, y tuvieron la competencia, ¿no? De cuál Dios iba a responder. Y por supuesto, el Dios Baal, el Dios Molech, no respondió, pero el Dios Yahweh sí respondió. Era una gran victoria. Y hasta que mataron a todos los profetas falsos de, de Baal. Pero después de esa victoria, Elías pasó por unos tiempos difíciles. Y así pasa muchas veces, ¿no? Que alguien dijo una vez que las cosas más difíciles a manejar son una derrota y éxito. <ríe> cuando ganamos y cuando perdimos. Los dos son difíciles a veces a, a, a manejar y, y saber cómo sentirse y cómo actuar. Y esto era un evento tan grande en la vida de Elías, pero también le costó. Vamos a empezar aquí en capítulo 19, versículo 1. Dice, Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad, sin mañana a esta hora. No te he quitado la vida como tú, sí, como tú sé que se la quitaste a ellos. Después de una victoria tan grande, Elías escucha esto y ¿qué pasa? Ella me amanece, amanece la vida de Elías y lo dice que lo va a matar. No un día o tal vez o, o cuando puede, sino dice en, dentro de 24 horas. Si este, antes de esta hora mañana, tú también te vas a morir. Y fíjate cómo impacta Elías. En versículo 3 dice Elías se asustó. Y huyó para ponerse a salvo cuando llegó a Bersebe de Judá. Dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se le sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Es interesante que después de una victoria tan grande, después de, del capítulo antes de ser entrenado a ser un hombre de fe, de que Dios mostró su poder y, y a través de dándole comida por pájaros, luego él, él resucitó un niño que era muerto, tuvo su propia resurrección. ¿No? Y, y luego contra los profetas falsos de, de Baal y de repente con temor, con miedo. Mira, es increíble. Yo he visto que, que Satanás siempre está buscando nuestra debilidad, buscando la manera de hacernos caer. Podemos andar fuertes y la Biblia dice, tú que andas fuerte, cuidado de no caer. No, es una advertencia importante porque a veces no nos damos cuenta de que Satanás siempre nos está persiguiendo. Y él, él cuando escuchó de que Jezabel lo iba a matar, se asustó y de verdad tuvo miedo. 
tuvo mucho miedo, tanto que se fue corriendo para escapar. Se fue a Judá, que es otro reino, ¿no? que eran Israel y Judá. Es decir, que, que él salió de Israel, se fue del país a otro país para estar seguro, porque ahí uh, Jezabel no tenía autoridad. Y luego va él solo al desierto y se sentó abajo de un arbusto. Es un árbol grande que pa parece escoba, ¿no? Grande. Y se sentó ahí en la sombra con ganas de morirse, dice. Con ganas de morirse. Y dice, estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó adormido. Yo no sé todo lo que pasó en su mente, pero yo me imagino mucho que él se fue corriendo para salvar su vida. Pero yo creo que aún corriendo en este viaje, se dio cuenta de qué ridículo era, ¿no? Que su temor no era lógico, no era racional, ¿no? Y es así es el temor, no es lógico. Pero sin embargo lo sentimos. Y se dio cuenta hasta que él, él mismo se sintió decepcionado de sí mismo, ¿no? De él. Y, y, y se, se quedó tan desanimado que quería dar su vida y a entregarlo a Dios. Y le dijo a Dios, toma mi vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Y él, él, él sabía, ¿no? Él, él, él retó el país de Israel, pero se sintió, yo no sé mejor que ellos. Y ese desánimo, ese, ese decepcionado, ese sentimiento de ser decepcionado es fuerte en un líder, es fuerte en un discípulo. No, a veces nos sentimos así, a veces nos sentimos cansados, que no podemos más, que no tenemos más para dar, ¿no? Y, y, y él dice, estoy harto, ya, ya vacío, yo no tengo más que dar. Y, y tú sabes cómo se siente así eso, ¿no? Todo lo hemos pasado. Momentos que llegamos que nos sentimos que no puedo dar más. No puedo sacrificar más. No puedo amar más. No puedo ya harto, vacío. No tengo más que dar. Y él llegó a ese punto. Y demuestra que él anduvo bien cansado. Y por eso bien débil. ¿no? Y decepcionado por sí mismo dice luego se acostó debajo de, del arbusto y se quedó dormido se puso a dormir o sea cuando eres cuando andas tan cansado que solo te sientes solo puedo dormir y ahí estuvo él ahí estuvo él y lo increíble es la manera que Dios lo trata en el próximo versículo dice, de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un, jarra, un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Lo increíble es que Dios 
Dios es increíble. Dios es tan bueno. Él miró a el, Elías. Él sabía que no solamente, que no era solamente debilidad, aunque sí había debilidad, pero también estuvo cansado físicamente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Dios mira todo. Y Dios te ama, no parte de ti, tu ser, que incluye todo eso. Entonces, para hacerlo descansar, le dio agua, le dio comida, pan. Y yo me imagino ese pan fue buenísimo. Tal vez fue una tortilla, no sé. Pero le dio de comer para alimentarlo, para ayudarlo a refrescarse, ¿no? ayudarle a empezar de nuevo. Y di, dice, el ángel del Señor regresó y tan, tan cansado que era Elías, después de comer, se puso a dormir otra vez. Y el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Y Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por, aquellos, por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Joreb, el monte de Dios. Ahí pasó la noche en una cueva. El ángel regresa y otra vez le da de comer. ¿no? Y él dice, mira, porque te espera un largo viaje y no estás listo para ese viaje. Y en, en, en el idioma original dice, el, el viaje que te espera es demasiado para ti. Y yo sé que en muchas veces la vida cristiana es como un viaje de peregrino, ¿no? Es un peregrino, ¿cómo se dice peregrinaje? Es, es, es un viaje espiritual. Así es la vida cristiana. Y hay puntos increíbles y puntos difíciles, ¿no? Y él, el ángel, él se dio cuenta de que lo que tú vas a pasar es demasiado para ti. Entonces necesitas descansar, necesitas comer, necesitas beber. Y así es Dios. Él nos cuida. A mí me ha tomado tantos años a darme cuenta de la importancia de todo, ¿no? Emocionalmente, ¿cómo estoy? Físicamente, ¿cómo estoy? Psicológicamente, ¿cómo estoy? Y espiritualmente. Y los cuatro trabajan juntos. Y Dios no escoge uno, sino te ama completamente. Te ama todo, ¿no? Él no separa tu mente de tu corazón, de tu espíritu. Él te ama todo. Y así debemos amar a Él con nuestro todo. Pero Dios se da cuenta de cómo estamos físicamente también, emocionalmente, intelectualmente. ¿Qué está pasando con nosotros? Entonces, cuidó a Elías otra vez y le dije, miro, mi, le dijo, mira, tu viaje va a ser demasiado. Necesitas ser más fuerte. Entonces, le dio otra vez de comer y beber. Y luego Elías se va, se va 40 días en viaje. ¿A dónde? Al monte Joreb. ¿Por qué Joreb? ¿Por qué tan importante es Horeb? 
Oreb fue la montaña donde Moisés miró el, eh, eh, la mata quemando, el fuego. Oreb era la montaña donde él pasó 40 días con el Señor. Y ahí recibió los diez mandamientos. Oreb fue la montaña donde Dios hizo el pacto con su pueblo y los hizo una nación santa, unos, un sacerdocio real, donde él hizo el pacto para ser su Dios y ellos ser su pueblo. Entonces, un lugar muy importante, un lugar para encontrar el, el Señor. Dice, más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con mi vida, y ahora quieren matarme a mí también. A mí me encanta que empieza Dios diciendo, Elías, ¿qué haces aquí? Me imagino que es como la voz de, de un padre o de una madre. Mijo, ¿qué haces aquí? En otras palabras, ¿por qué no estás allá haciendo lo que debes estar haciendo? ¿Por qué estás aquí? Y yo creo que un, era una pregunta para hacerle reflexionar, para hacerle pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo más importante aquí? Y la verdad, lo más importante es caminar con Dios. Y estar con Dios. Y muchas veces no, se nos olvida eso. Y ahí andamos siendo, haciendo, 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 haciendo. Hasta que estamos vacíos. Y ya no tenemos nada más que dar. Y nos damos cuenta. Yo necesito estar con Dios. Yo necesito caminar con Él y estar conectado con Él. Dice Elías. Bueno, yo soy el único que ha sido fiel y hasta a mí me quieren matar también. Y yo no sé, pero yo me siento que probablemente era un poco de queja, ¿no? Un poco crítico. Y luego dicen, versículo 11, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un, un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Elías fue a Mun, a, al Horeb para buscar al Señor. Pero el Señor no solo quería mostrarle que estuvo ahí, pero lo quería enseñar algo. Primero pasa un viento fuerte, luego un terremoto, luego un fuego. Pero el Señor no estuvo ahí. ¿Dónde estuvo? Dice en un suave murmullo. A veces es fácil que Dios solamente está en las grandes cosas. 
que yo, una persona dentro de 7 billones de personas, no, no importa mucho. Pero no es la verdad. Para Dios, todos son importantes. Para Dios, tú eres importante. Y es lo que quiso decir Dios a él. Que todos son importantes. Y él está en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Él a veces se mueve con voz de truenos y relámpagos. Y a veces en un suave murmullo. En este caso, él estuvo en el suave murmullo. Y Elías tenía que escucharlo, escuchar eso. Y otra vez, dice, entonces oyó una voz que dijo, ¿qué haces aquí? Yo creo que Dios regresó a la misma pregunta. Y Elías dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios, Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Y era, él sí estuvo quejando un poquito, pero creo que esta vez lo dice, lo dice otra vez, pero mira, se sentía solo. Yo soy el único que queda. Yo creo que eso era su queja. Que se sintió solo. Y que se sintió que no podía más. Tú sabes cómo se siente eso. Cuando te sientes solo. Cuando sientes que ya no puedes más. Y dice, mira lo que dice Dios. Oh, perdón. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino. Ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unga a Hazael como rey de Siria y a Jehu, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Maabel Mejola, para que te suceda como profeta. Jehu dará muerte a cualquiera que escape la espada de Hazael, y Eliseo darás muerte a cualquiera que escape de la espada de Yehu. Sin embargo, yo preservaré a siete mil israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Dos veces, básicamente, Elías dice lo mismo, ¿no? Eh, lo dice primeramente, luego... Dios lo muestra su poder y luego lo dice otra vez. Pero esta vez Dios lo dice, mira, le dice dos cosas. Uno, hay otros que te pueden ayudar. Tú puedes regresar y tienes compañeros. Y no era que, Dios, que él no sabía quién eran, quiénes eran, pero él no sabía que Dios ya estuvo preparándolos, ya estuvo trabajando en sus vidas. Hay mucho que Dios está haciendo y ni nos damos cuenta. No sabemos. Él estuvo ya cambiando sus corazones y preparándolos para el futuro. Y el punto importante era que Elías no era lo solo. No andaba solito. Él tenía no solamente el Señor, el Señor que estuvo con él en cada momento. En los suaves murmullos, él estuvo ahí 
pero también estuvo trabajando en otros líderes, en otras personas claves para su vida. Pero más que eso, dice, yo también tengo siete mil israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Es decir, que él estuvo haciendo grandes cosas. Él estuvo preparando Israel. Estuvo preparando Judá para el futuro. Trabajando en maneras muy grandes, muy fuertes y muy importantes en esta vida. Muchas veces no sabemos lo que Dios está haciendo. Yo diría que 99% de lo que Dios hace no sabemos, no nos damos cuenta. Es cuestión de estar pendiente. Es cuestión de a veces necesitamos refrescarnos. A veces necesitamos ir a la cueva y escuchar ese suave murmullo de Dios. A veces necesitamos parar y descansar y comer y dormir y cuidarnos nosotros también. Dios no había terminado con Elías. Tenía más trabajo que hacer. Elías no andaba solo. Dios no ha terminado con nosotros. Tiene más que hacer. <risa> más trabajo para ti, más trabajo para mí. Sí tenemos que cuidarnos. Y Dios sí quiere que estemos de buena salud emocionalmente, psicológicamente, físicamente y espiritualmente. Tenemos que cuidarnos. Porque a veces este viaje de peregrino es demasiado. Es demasiado fuerte. Y por eso necesitamos el Señor. A mí me encanta Elías porque... Aún con su debilidad, sabía qué hacer. Necesito regresar y estar con Dios. Y la verdad, eso es la respuesta. Mira, los días, la próxima semana y la próxima semana, tenemos días fuertes que han de venir pronto. Este virus va a afectar a muchos más. Apenas estamos empezando el impacto, empezando a ver el impacto de este virus vamos a ver un impacto mucho más grande. Y algunos de nosotros nos va a impactar y nos va a afectar directamente. Más necesitamos al Señor. Más necesitamos saber que el Señor es Dios de los suaves murmullos. Es Dios que siempre está trabajando enfrente de nosotros, atrás de nosotros, alrededor de nosotros, y ni sabemos ni un porcentaje de lo que Él está haciendo. Y muchas veces lo juzgamos por el un porcentaje que vemos, sin darnos cuenta de lo mucho más que Él está haciendo. Entonces, la elección es importante. Gracias, hermanos, por escuchar. Gracias por pensar en esto y por todo lo que están haciendo ustedes en sus iglesias, sus charlas, sus grupos, Gracias por ser una luz de este mundo, porque este mundo lo necesita mucho. Ten cuidado, cuídense. Su alma, su espíritu, su, su mente, su corazón, ten cuidado, porque Dios no ha terminado con nosotros. Que Dios les bendiga. Chao.